0: Muito bom, estamos com o nosso podcast Ligado na Verdade, eu sou o João Lucas Barroso, Inácio José, tudo bem cara? João, tudo bem, graças a Deus, fora essa loucura que estamos vivendo no presente momento aí no mundo, Deus com tem certeza. sido conosco. Pois é, tá aí o mundo, né? infelizmente, contemplando a tragédia na, na Ucrânia, né? guerra entre Rússia e Ucrânia, e nesses últimos dias, muito se tem falado em terceira guerra mundial, em guerra nuclear, Filho né? Mundo... Fim do mundo mesmo, né? E pelo menos até este momento em que estamos gravando o podcast, não houve nenhum ataque nuclear, embora ameaças né, já, já ocorreram né, por parte da Rússia. Então, guerra nuclear, será o fim? Bem, será que o mundo pode acabar em uma guerra nuclear? Será que a raça humana pode ser extinta? através de ataques de bombas atômicas. Só fica com medo, né, mano? O que pode acontecer. Mas a gente está assim, é. prolongando muito. É. Nosso convidado de hoje, que vai falar um pouco mais sobre esse tema, pastor Daniel Moraes. Pastor Daniel, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no
1: podcast. É um prazer meu, João Lucas Inácio. Muito bom estar com vocês aí na Rádio Seara. É sempre uma alegria, no meu coração, estar tá contribuindo
0: com vocês aí nesse no... trabalho tão maravilhoso da rádio. né? Então vamos... Daniel, alumiar as mentes aí, né? <risos> Vamos alumiar as mentes a respeito deste assunto. Mas em poucas palavras, Daniel. É, se apresente aí para o pessoal recordar quem é você. Bom, meu nome é Daniel Marais, sou pastor, tenho trabalhado no Ministério
1: Pastoral. Hoje sou coordenador de um curso de aconselhamento bíblico, né? Aqui em Pernambuco. É, tenho coordenadas pelo Seminário Bíblico do Nordeste. Ah, hoje me congrego na igreja comunitária, chamada Comunitária. E tenho servido a Deus junto com a minha família nisso, né? Então, sou casado com a Fernanda e tenho três filhas, né? E graças a Deus temos caminhado servido a Deus aqui na, no Nordeste, especificamente mais na região
0: de Pernambuco, né? Então, Daniel, indo diretamente ao ponto. O mundo pode acabar através de uma guerra nuclear? Temos alguma garantia bíblica de que não seremos extintos por meio de uma é, guerra nuclear, ataques com armas. De destruição em massa, enfim. É, João Lucas, eu sei que a situação que vive o mundo hoje, né? A situação bem, bem difícil,
1: aí no contexto, cenário de pandemia, entrando uma guerra acontecendo aí, né? Rússia, como você mencionou, Ucrânia, que envolve todo mundo e não é só uma guerra local, mas envolve todo mundo, né? Mas, mas as escrituras, sim, ela apontam para a gente questões que nos dão segurança. É, de fato pela fé nisso nesse aspecto confiando nesse Deus que ela que ela traz e se revela dela né é o um Deus soberano maravilhoso que governa a história então nesse nessa perspectiva é que a gente olha o futuro como também vive o presente né então a olhar nesse termo da de uma possível guerra nuclear, fim do mundo com as bombas atômicas e tudo mais. Isso já foi um medo no passado, em uhum. 1960, né? Uhum. Uh, depois da depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, então os Estados Unidos, você vai nos Estados Unidos existem várias casas, bancos, né, construídos uhum. porque esse é um medo, justamente, da de uma guerra nuclear entre Rússia, né, que é a, União, a antiga União Soviética e que envolvia Cuba, né, ali e, e Estados Unidos. Então havia um temor muito grande. Isso aí, por isso que eles se preparavam, eles tinham uma preparação de uma possível catástrofe dessa, dessa magnitude. Isso passou, a União Soviética caiu, a gente sabe a história, e hoje a Rússia se reergueu de alguma maneira, né? Você vê a Rússia hoje, que 30 anos atrás não, não tinha esse poderio, né? essa, essa, essa predominância, aí ocupando é, no mundo esse contexto, e entrou uma guerra e a gente está vendo agora, como é que a gente pode olhar para as escrituras dessa forma? É, gente, a pensar no fim do mundo, no desfecho da história Você não, não deve olhar numa perspectiva somente pontual Mas sim na história toda Então você tem que olhar as escrituras e perceber Que há um desfecho programado e determinado por Deus na história Então esse desfecho está para acontecer Nós não sabemos exatamente quando E de que maneira específica o desenrolar disso vai acontecer Mas vai acontecer, por exemplo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele vai apontar para a gente um texto aqui bem conhecido, vai dizer, vou abrir aqui para a gente ler e para vocês perceberem isso aí, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados que por precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, esse que me sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, a quem está para dar a luz e nenhum de modo é, escaparão. Então, para a vinda do Messias, para a vinda de Cristo, ao seu retorno, haverá um caos instaurado no mundo, um caos acontecendo, onde os homens clamarão por paz e segurança, eles sobrevirão repentina à destruição. Então, o contexto que a gente vive é um contexto global, que há um clamor disso muito intenso e muito forte quando surgem guerras e rumores, como a gente está ouvindo, Jesus já havia profetizado isso aí. Uhum. Então, todo, todo o cenário se monta para isso. Agora, o desfecho que a Bíblia dá não é com a bomba atômica, bombas atômicas acabando o mundo, mas é um desfecho glorioso da volta de Cristo, consumando a história. Então, se a gente crê e as Escrituras apontam esse desfecho, com Cristo vindo à, à Terra... Ah, de fato, estabelecendo aquilo que ele disse que estabeleceria, concluindo a história como ele sendo o, o ômega da história, né? eu sou o alfa e o ômega eu o que começa e o que concluo. e Então a gente pode descansar no coração que o mundo não vai acabar com bombas atômicas. Né? Agora, que uma guerra pode gerar consequências na, na humanidade hoje, é, isso vai acontecer. Isso envolve para a gente o que as escrituras falam sobre o sofrimento. Lamentações é muito interessante, porque Lamentações é um livro escrito por Jeremias para apontar o, o, o clamor do justo no sofrimento, né? diante do juízo de Deus. Então, e Jeremias ele vê a destruição de Jerusalém, o império babilônico que invadiu e trouxe tremenda destruição para Israel, ali em Jerusalém, na região. Ele disse que foi Deus quem fez isso, não foi, não foi Nabucodonosor a causa principal, mas sim Deus soberano que exerceu seu plano sobre o povo que havia prometido como ele havia dito, então assim, Deus faz seu plano acontecer, ele traz o bem e o mal, é isso que Jeremias vai dizer é, lá no capítulo 3, versículo 17. Né?
0: Isso é interessante porque a gente vê né, um homem tão poderoso, no caso Vladimir Putin, né, sem Deus no coração, é, está seguindo né, a maldade do seu próprio coração, Acha que está, de certa forma, no controle, mas na verdade ele está totalmente debaixo do controle de Deus. Né? Sempre foi assim na história, né? Homens orgulhosos, arrogantes, com muito poder caíram porque quem estava no controle era Deus. Isso, exatamente. É isso que nos dá descanso e nos ajuda a
1: entender e olhar para a história. É tudo tem a ver com visão, uhum. ou que é aquilo que nós chamamos de cosmovisão que a pessoa vai ter. Todo mundo tem uma maneira de ver a vida, ou maneira de ver a vida. É que eu estou dizendo, é melhor ser crente que ser ateu, né? Então, não, eu, é eu, olho os, eu olho o sofrimento, a situação, eu posso ter esperança porque eu creio em um Deus revelado das Escrituras que é soberano e está executando o seu plano em toda a história. Como foi para a primeira vinda de Cristo, para aquilo que se cumprisse, o cenário montado para a morte, ressurreição e ministério terreno de Jesus, da mesma forma, Deus está arquitetando o terreno ou, ou a história hoje para a segunda vinda dele, então se eu tenho essa esperança, essa convicção que Deus vai cumprir isso, então meu coração tem que se descansar nisso Com e certeza. confiar e se nós vamos passar por algum tipo de sofrimento vindo de guerras causada por homens maus, uhum. perversos mas eu preciso descansar naquilo que Jeremias falou no capítulo 3, versículo 21, quero trazer a memória o que pode me dar esperança então Jeremias no caos e no sofrimento que ele estava vivendo, ele buscou olhar que Deus está exercendo o seu plano, havia previsões e profecias a respeito da restauração de Israel, uhum. então ele olhou para isso e, conv e conduziu sua vida no sofrimento presente. O sofrimento é real, uh, agora lembra, aquele que veio ao mundo como nosso resgatador, nosso salvador, ele sofreu e padeceu, ele ressuscitou, isso nos dá a garantia de que em meio ao sofrimento, ainda que morra, viverá, né? Uhum. Uh, em meio que padecemos nesse mundo caído, esse mundo caído é isso, é dois sofrimento é a consequência da nós do pecado no mundo, na criação e no coração dos homens, né? você vê esse homem aí, uma guerra afetando todo mundo, né? afeta de maneira geral, um, uma pessoa decide fazer guerra e todos sofrem com isso né? no mundo, ah, e da mesma forma, lembrar disso é saber que mesmo que essa guerra aconteça e destruição nos venha, é sofrimento, a gente pode ter Confiança que naquele que, o único que morreu e ressuscitou, ele nos dá a garantia, a certeza para aqueles que confiam nele, abarca todo esse grupo, da, terão vida eterna, né? E haverá um desfecho final glorioso, nós aguardamos isso. Por isso que o texto de Tessalonicenses que eu li, no capítulo 5, fala sobre, sobre esse dia de paz e segurança que os homens buscam, virem sobre e sobrevirá repetindo a destruição mas o capítulo 4 termina dizendo que a gente tem consolo, porque Jesus vai voltar para levar o seu povo, sua igreja. Uhum. Então o capítulo 4 termina nos versículos finais, onde justamente, olha, é, tendo esperança dos mortos em Cristo ressuscitarão e nós os vivos, os que ficarmos, seremos levados ali ao encontro nos áreas. Então nesse desfecho de Deus na história, está incluso ele levar o seu povo. Então a gente descansa nisso. É, eu sei que não é fácil, não é ver a situação econômica, financeira, vidas, guerra, insegurança, é. tudo isso que envolve não é fácil. Agora, é melhor passar por isso, pelo sofrimento, tendo a Cristo como o nosso Senhor e nossa segurança soberana, ele é o, ele é o soberano rei. Uhum. Isso, eu aconselho você a ler Salmo 2, você que está nos ouvindo. Você vê que Deus ri das nações, dos, dos governantes da terra, hum, que é se verdade. levantam contra o seu ungido. Então, Deus está fazendo isso. Os homens podem articular as coisas, mas a gente que consegue ter uma visão pela fé teológica, que, que as hum. escrituras apontam, nós conseguimos ver além de Putin, de Bin Laden, hum. muito além do que próprio Nabucodonosor, foi isso que Jeremias fez. É, é, acho que é o caminho é esse para nós.
0: Agora, é, é essas coisas que acontecem, pandemia, guerra... É, devem fazer a gente lembrar da morte né? Muita gente vive apenas para esta vida é, Vive como se Deus não existisse uhum. É bom pensar também na realidade da morte Mesmo que você não, não, não morra por causa de uma guerra nuclear ou... Em algum momento você vai morrer De alguma coisa E é como o Daniel falou A esperança é a pessoa de Jesus Cristo né? De fato o mundo traz sofrimento né? A guerra, as doenças No entanto a esperança é a pessoa de Cristo Se ele morreu e ressuscitou Eu também como crente em Cristo, posso até morrer, mas um dia ressuscitarei para estar com Ele. É isso que nos dá a garantia da vida eterna. Acreditar em Cristo, acreditar no sacrifício dEle na cruz e acreditar que Deus ressuscitou Ele dos mortos. É isso é o que nos dá a garantia de vida eterna.
1: E, gente, e é muito sério isso porque é o seguinte... Se esse mundo está destinado para receber juízo de Deus, esse juízo vai vir, o ímpio vai receber juízo de Deus. Uhum. Por isso que Salmo 2 manda beijar o filho, né? Para que justamente encontre misericórdia e salvação, Ou enquanto seja, ainda é tempo. Fazer as então, pazes assim, com o filho, né? É, e, e olha, quem, quem não é crente, quem não tem Cristo na sua vida, quem não tem essa esperança, ele tem que estar em desespero mesmo. Desespero aqui, desespero na eternidade. Porque passar por isso sem Cristo é, é juízo de Deus na certa se a gente, nessa expectativa de guerra e tudo mais, a gente sofre, imagine o juízo ré, é, concreto de Deus acontecendo na humanidade como é descrito, né? E se isso é o começo de um juízo de Deus, então muito mais sério será para aqueles que não têm a Cristo, né? Que, que Jesus está voltando e eles encontrarão a ira de Deus, a face de um Deus irado. Então, o pior não é morrer com uma bomba atômica, o pior é passar eternamente, é... é é longe, né? Ah. Banido da, da presença de Deus, da face de Deus, da, da graça e misericórdia de Deus. Então, isso é o maior desespero do homem, não é aqui na Terra, mas lá. Mas o juízo de Deus já se manifesta no tempo presente. E ele está se manifest... ele tá se revelando, para quê? Contra toda impiedade e injustiça, e muito mais do que isso, dando um alerta para a humanidade, dizendo para você e para mim, para todos que nos ouvem o seguinte, ó... É, arrependam-se enquanto ainda é tempo. Foi isso que João Batista disse quando Jesus veio na primeira vinda, é a mesma mensagem que pregamos. Arrependam-se enquanto ainda é tempo, ele está voltando. Quando ele voltar, ele não vai voltar para morrer, na cruz como ele fez a outra vez. Porque essa é a missão dele na primeira vinda, que seu o nosso resgatador, nosso Salvador. Ele vai vir para reinar estabelecer seu reino. E, e, e Filipenses diz, todo joelho vai se dobrar. A questão é, quando você dobrou esse joelho? Eu hum. dobrei em vida. Né? me rendi a ele, voluntariamente quando ele vir e o seu joelho se dobra lá, já é tarde, não... você vai se render, porque você, não... você diante dele, todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor mas lá, meu amigo, depois disso quando o seu joelho se dobrar à força não vai adiantar mais, então é tempo hoje é ver essas coisas, olhar para ver para a os acontecimentos desse mundo é olhar voltar os olhos para as escrituras e perceber os alertas de Deus, os sinais de Deus apontando e fazendo que volte seus olhos para Cristo. As escrituras vão apontar o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por ele. Então esse é o desfecho que a gente está esperando e aguardando, e se você não tem Cristo, lamento por você, que se você está com medo disso agora, imagine na eternidade. Né? Agora, com Cristo é alegria
0: e gozo. Sofremos nesse mundo caído, sim, mas temos uma real esperança e que estaremos com ele para sempre, né? Excelente. Pastor Daniel, muito obrigado pela sua participação. A gente encerra o nosso podcast hoje. Abraço, até a próxima. Fiquem com Deus, se Jesus não voltar. Qualquer coisa, se voltar o Inácio continua com os podcasts aí, né Inácio? Não, só se for do céu. <risos> e esta foi uma produção da Rádio Seara, uma sintonia de paz.